0: 欢迎来到跟我闲聊，我是阿根。跟我闲聊这个节目，感觉好像围绕在运动周遭，但想要谈的其实是社会文化。邀请你一起打开耳朵，我们节目即将开始。这是我们体育班特辑的第二集，在上一集啊，阿根自己分享了就是自己体育班的经验，那衍生出来我对于体育班的一些想法和看法。那在上一集我讲到，我对于体育班认为，技职业化或许是一个还不错的解法。学生运动员在国高中阶段，他结合自己原本的运动专长，再加上这个运动周边一定会有其他呃可以学习的一些专业，无论是在运动场训练相关，就是跟自己原本训练比较相关的内容，又或者是一些也许是偏向管理球场经营，或者是周边的记录。总而言之，就是其实运动场的周边还是有很多的技能、职能是可以被发挥出来的。那这些这些内容也不一定是需要大学学历，或者是一定要读到什么样的成绩，他才可以去学这些东西。那我那个时候。在高中期间是保持这样子的想法，但最大的问题就是台湾在机制化教育其实也不是一个很健康的生态。那其实最大的危险是什么？就是我们对于呃专业的分工概念还没有那么强，都不是这么尊重的同时，运动员又是另外一个也是在刻板印象里面比较容易被画标签或者是不被尊重的一个族群。如果把运动员又加上剂子，会不会产生更多衍生的问题？所以呢，这个是我进入到大专之后发现到的状况。所以呢，接下来的第二期我就要进入到大学期间。那高中我原本是打棒球，一直都很希望可以成为一个职棒选手，但因为肩膀这个受伤的关系，不得不把节奏放慢。当然，我一开始并不是完全放弃，但是还是得放慢脚步，因为。你受伤了，现阶段面临到高三，就是升学的选择。那我那时候其实原本的想法是希望可以停顿一年，因为我我自己其实那个时候就是那种，我除了打球，我不知道我接下来可以干嘛，我不知道我自己可以干嘛，并不是因为我能力不足或者是我真的做不到，而是我不知道那个会不会是我想做的。那我觉得如果那不是我想做的。我花那么多时间，真的有值得吗？所以我一开始是跟家人讨论，我跟我妈讨论说，我是不是可以先不考大学？那我妈其实当然也是反对啦。那她找了很多因为们呃亲朋好友里面学历优秀的，或者是有在从事这个教学的也很多，所以她就是有点像带我去感化院，想要感化我。我那时候的。立场是比较不坚定的，因为我刚受伤嘛，我自己本来就是一个迷惘的状态，这跟我本来想要读体育班是不一样，但是很坚定，我就知道一定要往那个方向走。但我现在想要停下脚步，也是因为我很迷惘。有人跟我讲说：“哎、欸，那你就去读体育系。”那他们分享了各式各样体育系有趣的事情。其实我自己在听的时候，我并不觉得有趣啊，我只是觉得说：“啊，好了，就有人跟我讲，那我就加减听。”既然要考嘛，目标一定是最好的学校，所以我的目标就是想要放在台湾师大。啊，最后我没有考到台湾师大，但也是考到一间在呃师范体系算是还不错的学校。呃，如果以体育系的这个以分数在做排名的话，应该也可以算是前三志愿了。我进去里面之后啊，其实内心也是有一个想法，然后毕竟我自己的家人都是教职背景，所以。我自己也看到很多，呃，教育优秀的老师和很差的老师。我自己在读比较升学体系的这个环境的时候，当然接触很多优秀的老师，加上我自己成绩原本也不是太差的，所以他们对我也都还算是有期待的那样子的状况，所以给我很多关心啊，然后投入在我的教学上面，我也是觉得很感谢。但是进到体育班之后，又是完全不一样的一个样貌。我记得我曾经有一段时间，啊、呃，我的国文老师都会觉得我的作文写这么好，是不是都是去抄的？我就会很反感，所以我一直对那个国文老师很排斥。然后我后来也不不打算好好写他的作文题目，反正对我来说拿高分对我来来讲没有什么太大帮助，所以我对他一直很反弹。因为这样的状况啊，我就有一种想法。既然都已经考到师范体系、师培体系的这个学校，也许当老师会是一个还不错的选项，因为他毕竟未来也可以教到很多的学生，而且我是读体育系嘛，所以未来或许我也可以改变我们原本觉得运动员的一些弱势的情况，或者是他在学生阶段，我们就可以给他一个比较正面然后好的想法。我那时候是这样想的，但我在大一。啊、呃，我们那时候还没有真的开始教程，但是毕竟是师培体系的学校，所以它会有很多，嗯，虽然是通识课，但是是以教育，例如说教育概论啊这种比较大方向的课程就已经开始在大一就会有了。但是我在上的时候啊，这些老师，因为我们读的这个学校里面可能还有别的系所嘛，例如说可能有国文系、有呃语文创作学系啊之类的。那我们体育系啊，上到那个课程里面的时候，几乎每一个这种教程的老师，我我不太确定是不是因为大一排的这些老师都是比较传统派系的，他们都会对我们这些体育系有很严重的刻板印象，然后会先警告我们。那我当然也可以理解，或许过去可能有些学长姐在上课的情况不是这么好，但是。嗯、呃，我自己一直很清楚，这并不是因为体育系真的比较差。体育系之所以会比较容易在呃，不管是体育班里面声音会比较大声，还是上课的时候会比较吵，是因为人多。那、啊、并不是因为他们就是坏学生。人多是什么状况？你不管是不是运动员，是不是体育班，你只要那个，例如说学校社团，同样的一群人。去到夜市，还是去到哪个地方吃饭？那那个是一个安静的地方，或者是嗯，就是有外人的地方。你知道，这个群体人数稍微多一点，就是会吵。那体育班又是很容易群聚的一个团体。举例来说啊，你选课的时候，体育班一定会彼此推荐说啊，我们一起去上这个课，会比一般科系容易凝聚在一起，因为毕竟我们就是有相同的呃学习背景和。专长，例如说，即便你高中都是来自不同学校，但是你可能是田径队的，所以你很容易就会聚集在一起。这跟一般科系真的有非常大的不同。但因为我们比较容易聚在一起，所以可能座位比较容易聚集，所以声音当然一定会大声一点。老师很容易就会因为这样子就先警告啊。这个状况就有点像电影《叶问》里面讲的啊，他就是说我们习武之人。底气足，所以说话就会大声。但说话大声不代表粗鲁，应该有点这种感觉啦。当然，我个人觉得运动员很容易被贴标签。还有另外一个原因，就是因为啊，运动员就比较帅啊，比较帅就容易被攻击嘛。那我觉得警告也都不是什么太大问题。可是后来就会发现，他们的这个刻板印象会不断的出现，即便你本来没有做错任何事情，他还是会用。这样子的方式去质疑你，然后甚至还你还没有做错任何事，他就先警告你。那我我自己是觉得那个感觉并不是很好了。嗯，不过我觉得或许是我自己比较玻璃心，因为如果是一个对自己目标很坚持的人，这哪算什么？这根本不会是什么太大的问题。但我自己觉得，也许是我自己对于我走教职这条路是没有那么强烈的信心和热忱。所以呢，我大一不到，大概读到四月左右，我就休学。我妈对这个耿耿于怀，她一直觉得我为什么不把剩下两个月读完，至少大一可以画下一个句点。我觉得，但我的心里就是觉得这就是不适合我的，那两个月就是多，就是浪费时间。所以我大一还没有结束，我就休学了。接下来就是影响我第二阶段对于体育班观点。一个比较大的转折点，就是在休学这段期间，在读体育班，呃，一直到大学读体育系，都还是跟着一群比较接近，都是同温层的族群在一起。在我休学那段期间呢、啊，我做了很多事情，其中一件很特别的事情，就是我参与了国家队的比赛。啊，不是很传统的，大家想象中的国家队，可能就是去左训，然后比什么亚运、奥运。我的能力还没有到那个程度，即便现在我也不是那个等级的选手，我自己很清楚。但就是有机会可以进到国家队，然后我们接下来要去比亚洲巡回赛。那时候我有另外一个学长，啊，是外面这种商业车队认识的学长，那我们要代表这个，我们要以这个队的。呃，组成，但是代表国家队去日本比赛。那因为未来可能面对比赛强度是比较高的，所以我每天早上都会去做训练。那时候我下午是在啊、呃、自行车相关产业打工，但早上我就会去训练。那那个学长呢，他是台北体院呃毕业的，那他是有专场，就是自自行车的专场。那他那时候已经毕业，要再当兵，然后。啊、呃，他的军营让他放假一个月出来练车，所以我后来都会开玩笑，就是我休学一年准备参加国家队的比赛啊。我学长逃兵一个月，然、啊、后我们一起准备国家队的赛事。那这个学长人很好，然后他也会呃一直跟我们跟我分享，年纪没有差太多，但已经毕业了嘛，所以已经出社会了。那其实呃，因为他是体院毕业的，然后很多有时候在外面。聊天啊，有些人讲话的时候就会，即便自己是体育系，他还是会觉得说啊啊，啊我们体育院就是这样啊，那、啊、就是比较差，所以就会有一种啊、呃、比较负面的能量啊，在讲这些事情，那那个学长就会很生气，他就会说啊，你们就是这样，难怪我们就是一直被人家看不起，所以我那时候会突然有一个呃意识到说，啊、我们以前可能都会。有这种，就别人说你不好，然后你久而久之，就像例如说，我像刚刚讲的国文老师，他质疑我，所以我就懒得理他，这种比较负面的回应方式。但我那学长很积极、很正面，他都是，他就说，你若觉得这个不好，那你就是要做好的示范给人家看，不管是你在学校，还是你在呃做任何事情，那应该是拿出一个更优优质的表现。然后去打破他的眼镜那种感觉，所以这是我第一个就对我影响还蛮深的。那我就发现到说，其实呃，不管你是读什么内容、什么科系，那你你在那个环境里面啊，当然，因为我们是比较容易被贴标签的那一群。但如果自己本身就是放弃的话，你再怎么讲说啊，你你希望别人重视你还是？呃，看中你都没有用，你还是得从自己的这个角度先出发才行，这是第一个。那第二个就是我读了那个原本读的那间啊、呃、师培体系、师范体系的学校，有学长大学毕业之后就去美国学运动训练，然后后来他也加入，例如说蒲员队，然后再当呃训练的指导员、啊，你就可以发现到说这些。呃，学学长他们如果真的是非常投入，想要做一件事情的，因为其实我离开师培体系还有一个原因，就是我发现学的东西很多，就例如说我们每一项运动项目都要学，可是都学不精，因为毕竟我们出来可能是当老师，你当老师不是要抓教教专业的运动员，所以可能学的东西很多，可是并不是每一样都很专精，只要可以点到就可以了。那我那时候会觉得说，这样好像，除非我是当老师，那如果不当老师的话，这些学习的技能好像没有一样是真的够强的武器。这也是我休学的一点点原因啊，不是主要原因，最主要原因还是刚刚前面讲这个，就是学校这些传统派的老师，他们的观念会让我觉得说，啊，难怪我们以前读体育班的时候，老师就是看不起我们，因为教老师的老师都这样了。那个学长呢，他去美国读书之后。呃，也是很乐于和我分享。就是我虽然休学了，但是因为我自己对运动训练这个区块一直都是很感兴趣的，所以他也很乐于借由各种方式让我们知道说，哎、呃，你未来如果想出去外面读，都是可以做到的。所以我就发现到，即便在我原本休学的这间学校，他在运动训练的培养上面没有那么强。但还是一定有人有办法在这样子的环境里面走出适合的路，然后做出适合的表现，受到青睐。那我觉得这个就是我第二个影响我很深的学长。第三个呢，就是我刚才讲说我早上可能去训练，下午就会进产业去工作。在那个工作期间呢、啊，我接触到很多产业的人。那当然，我加入商业车队也会获得一些赞助。那在这个交流的过程中，我接触到非常多品牌端或者是产业端的人，那我那时候就有一种想法，因为我有时候会代表车队去呃拿一些赞助的产品，但有时候老板就是这个品牌的老板都是很乐于提供产品给选手，因为他们知道说啊这是一个行销，是一个呃合作的方式，可是，在下面呢、啊，就是例如说仓储管理或者是。啊、呃，他们的一些窗口，他们并不认同这件事情，所以我每次去啊，就会被念。他们会说：“啊，你们就拿二手的，也不是说二手，就是你们就拿一些旧的东西就好。为什么老板要一直拿这些新的东西给你啊？这样公司成本就很高。”他们就会一直碎念，就是反正简单来讲，就是说他们不认同老板赞助这些东西给这些运动选手。嗯，随便拿一些旧的库存的不就好了？那我那时候其实就已经嗯很理解说啊，你如果想要有好的合作方式，是双方互惠的，就是选手要有提供，不管是运动表现也好，或者是他在这个产品上面对产品的加分也好，他才有办法为品牌带来价值。那品牌也要提供对应的东西，例如说啊、呃，足够。应付竞赛成绩的产品，或者是说最新的呃资源，就是因为最新的一定是、呃、比前一代好嘛。但是这些底下的窗口，这些员工不认同的时候，我那时候的心理就会想说，他在这这样子的一个品牌里面，为什么在做这些工作的人不是运动相关从业人员？因为我我讲真的，如果这个窗口和例如说仓储管理。他就是原本可能有在骑车、有在参与竞赛的人的话，他绝对不会讲出这种话，因为他有从事过运动赛事，他绝对会理解为什么选手会需要新的产品或者是需要一些资源。那时候我就会觉得，为什么我们这些读运动出来的人做不到那个位置？那这到底是出了什么样的状况？凭什么？他们坐在那个位置，而不是运动专业相关的人才坐在那个位置。这三件事情就让我有很多的想法。所以，当我回到学校之后啊，我就是也稍微改变了自己的呃方向。就即便有时候遇到一些呃自己不是这么喜欢的老师，我还是会尽力的去完成那个科目。那当然，我还是会有一些比较情绪性的时候，例如说，我会遇到真的很差的通识课老师，我就会宁愿那那个课已经没有办法退选了，我就不去上啊。我就是我，我不太喜欢让自己处于那种为了要迎合他的那个状态。那但是我对于绝大多数的科目，我都是尽全力去完成，即便有些科目我不喜欢，我还是呃准时抵达，然后准时完成我的科目，然后。基本上该做的都会做到。那这些就是前面我在休学那些期间让我意识到的。那我觉得这段期间的经历让我认知到一件事情，就是，例如说我在高中的时候会讲，呃，会有一个想法，例如说我们为什么不能用寄子来取代现有的教育模式或者是环境？但是我们都一直在想，想要翻转这个体制。可 是， 当我出去社 会， 然后看到这 些， 呃， 学 长， 包含了接触这些产业 人， 我们发现为什么不是运动 员？ 这些种种 的， 让我意识到一件事 情， 就是你即便再怎么会 讲， 讲说要翻转这个体 制， 翻转这个结 构， 你如果永远就是没有办法战胜体制的 话， 你根本没有资格去讲这件事情。所以。唯有先战胜体制的那个人，才有机会。我这只是机会而已，因为实际上还是有很多的困难点。但你只有先战胜那个体制，你才有机会去翻转那个体制。不是整天一直在讲说体制有多么不好，而是你要先凌驾在它上面，你才有机会去翻转它。所以这是我在大学这段期间，因为可能有先出去工作，那发现我们明明读运动的人。也很有能力，但为什么做不到那个位置？然后要被别人一些可能不是这个行业的整晚 p a 那个感觉是很不好的。我们我有时候会觉得，如果是我们都够长进的话，这些位置绝对是运动员最适合的位置。那你想要有那个位置，你当然还是得从一些基本面，例如说，呃，你需要具备某些能力。那这些能力。未必是学校一定可以告诉你，可是，在一些比较通俗的，呃，不管是应聘啊、求职啊，它总是有一个门槛在那边，所以你必须先战胜这个体制。你进去里面之后，你才能翻转它。那你要战胜这个体制的方法，就是无论你在这个学校里面，可能有各式各样狗屁倒灶、曲折离奇的状态，你都要想办法去突破它。突破了之后，凌驾在他之上，你才有办法去颠覆他。所以，这是我在大学期间休学又到复学有的一个另外一层的认知。对，这是我们在体育班专题的第二集。这也是跟我闲聊。我们节目好像都围绕在运动周遭，但想要谈的其实是社会文化。如果你对这个节目的内容感到有兴趣，欢迎持续追踪我们的节目。当然也欢迎大家用各式各样不同的管道分享自己的意见和声音。这是今天的节目，我们下次见，拜拜。